0: ¿Listos? Colosenses eh, capítulo 1 capítulo Y hoy lo que vamos a hacer es ver una introducción realmente a Colosenses Para saber el contexto, saber, o sea, pues qué está sucediendo en esa época, en esa ciudad eh, Para entender un poco la, la carta Entonces, eh, Colosenses capítulo 1, eh, versículo 1 Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que nos enseña este primer versículo es quién escribe esta epístola, esta carta. Y es, el, es Pablo, el apóstol Pablo, eh, y, y, y dice que es apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿Por qué pone eso? Eh, porque esta es una carta con autoridad apostólica. Es una carta inspirada por Dios y, y, y Pablo quiere dejar claro que, que esa carta tiene esa autoridad. Y, y si te das cuenta, dice que es Pablo quien la escribe, pero también dice, y el hermano Timoteo. Ahora, Timoteo no es un apóstol, Timoteo es un pastor, es un pastor joven. Eh, ¿Y qué es, o sea, cuál es la función que está jugando Timoteo aquí en esta carta? Bueno, Pablo está en la cárcel, eh, Pablo está encarcelado en Roma... Eh, de hecho, escribió varias cartas estando en la cárcel, Efesios. ¿no? es una carta que tiene seis capítulos, eh, ya estudiamos Efesios juntos en Semilla, Esa, esas predicaciones están en la página web y las puedes descargar, habla completamente sobre la gracia de Dios, Filipenses, Filipenses fue la primera epístola que estudiamos como Semilla, tiene cuatro capítulos y después tienes Colosenses, que la escribe también Pablo en la carta, vamos a ver cuatro capítulos también y escribe también Filemón, Filemón es una epístola de un solo capítulo que lo puedes ver y estudiar también en, en tu Biblia. Más o menos eh, el, el año que se escribió esta carta fue en el año 64, cuando Pablo está en Roma y está encarcelado. Ahora, Pablo, una de las cosas que siempre dicen sus epístolas es que él no está encarcelado por causa de Roma, sino por causa de Jesucristo. Todas sus circunstancias para Pablo eran, eran por Jesús y por el Evangelio. Entonces, vemos eh, que Pablo está está dictando esta carta porque él está preso en Roma, posiblemente él eh, tiene cadenas en sus manos y Timoteo que no está preso, Timoteo puede ser el escriba que está escribiendo esta, esta carta. Ahora, ¿por qué es, vemos eso? Porque al final, en, si quieres ir ahí en el capítulo 4 y vamos a estar yendo un poco entre los cuatro capítulos el día de hoy, eh, una de las cosas que pasa en el capítulo 4 eh, es, nos dice no solamente que, que Pablo no escribe la carta, sino al final la firma. Por, por ejemplo, mira el versículo 18 del capítulo 4. La salutación de mi propia mano de Pablo. Entonces, al final de la carta que Timoteo está escribiendo, Pablo dice, ok, préstame, eh, voy a escribir yo con mi propia mano para que sepan que soy yo y que es auténtica esta carta. Y él al final como que pone su sello en esta carta. Entonces, lo que vemos es que Timoteo la está escribiendo y al final Pablo pone una salutación de su propia mano. Ahora, una, un dato importante es quién lleva esta carta, y ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo sabe, los hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Quien está llevando las cartas de la cárcel es este hombre tíquico, Tíquico, ahora Tíquico está viajando no solo sino está viajando también con, con Onésimo, Onésimo es el esclavo que por alguna razón huye de su amo que es eh, esta carta de, de, de Filemón y Pablo una de las cosas y la puedes leer en una sentada la carta de Filemón y Pablo una de las cosas le está diciendo y va Onésimo y lo estoy mandando de regreso contigo, y si algo te debe, ponlo en mi cuenta, yo te lo pago. Pero perdónalo, porque ahora es nuestro hermano en Cristo. Entonces algo pasa en Roma, que eh, todo esto es, eh, o sea, Onésimo y Filemón son de, de la ciudad de, de Colosas, y entonces algo sucede en Roma, que Pablo conoce a este hombre, que se llama Onésimo, que servía a, a, a Filemón, lo gana para el Señor y estando ahí dice ok, vas a regresar con tu Señor pero ahora no como esclavo sino como su hermano en Cristo y vas a trabajar con Él y, y yo le voy a escribir que te perdone y es una carta hermosísima de perdón, de redención y entonces quien regresa con esta carta de Roma a, a Colosas es Tíquico que va con Onésimo eh, y acompañan esta carta para la iglesia de Colosas ahora una de las cosas que vamos a ver es que Pablo está acompañado en la cárcel en Roma, está Aristarco y está Marcos. Ahora Marcos, si te acuerdas en el libro de Hechos, es, el, es un joven que empieza la misión con Pablo y con Bernabé y al final él se echa para atrás y se regresa y abandona la misión. Cuando regresan a, eh, a Pablo y Bernabé tienen una diferencia muy grande porque Bernabé quiere que, Pablo, que Marcos regrese al ministerio con ellos y viaje con ellos y Pablo dice que no y ellos dos se separan pero al final lo que vemos es que Marcos está acompañando a Pablo. Entonces, hay, hay un tema de redención muy hermoso. Ahora, Epafras, lo vamos a ver ahí en la carta, porque Epafras es quien lleva el Evangelio a estas ciudades de, de los colosenses, de Colosas. Pablo, un dato importante, Pablo no había ido nunca y no había pisado la ciudad de Colosas. Pablo no conoce a los colosenses, una de las cosas que puedes ver en, en, eh, en el capítulo 2, ve ahí por favor, en el versículo 1, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no conocía a los colosenses, los colosenses no conocían a Pablo, pero ellos reciben esta carta de Pablo y una de las cosas que vamos a ver en esta carta es que Pablo, aunque no los conoce, ha estado sosteniendo una lucha por ellos y esta lucha es en oración. Pablo ha estado orando por los colosenses sin nunca haber visto su rostro. Y, y entonces, ¿cómo llega el Evangelio a, a Colosas? Ese es un dato muy importante. No lo lleva ningún apóstol, lo lleva un hombre. Y ese nombre es, es Epafras. De hecho, mira, en el capítulo 1, versículo 7, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, está hablando del Evangelio. El Evangelio, los colosenses lo aprendieron de Epafras. Ahora, ¿cómo Epafras conoce el Evangelio? Y eso vamos a ir al libro de Hechos. Mira, vamos a regresar en tu Biblia. Ahí atrás, eh, ve al libro de Hechos. Eso está después del, del del Evangelio de Juan, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Colosas está en una zona que en la Biblia le llama Asia Menor, pero cuando tú escuchas Asia, tú piensas en China, o en Vietnam, o en Malasia, pero no es esa Asia, sino Asia Menor es actualmente hoy Turquía. De hecho, las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis, son las, siete, las top 7 iglesias de Asia Menor. Pero una de las cosas que vas a darte cuenta es que Colossas, o la iglesia de los colosenses, no está en las top 7 de Apocalipsis, porque era, un, era una ciudad que posiblemente podríamos decirle insignificante. Ahora, al principio no era así. Al principio esa era una ciudad que era importante, porque en ese tiempo la importancia era... Una ciudad tenía que estar asentada donde había dos cosas. Número uno, agua, y número dos, caminos. Ahora, esta ciudad de Colosas tenía caminos, y el camino cruzaba de norte a sur y de este a oeste. Entonces, era un cruce importante de comercio, donde todo mundo pues pasaba por ahí y podían comprar y podían transaccionar. Pero algo pasa que Roma decide que la carretera principal ya no pase por colosas, sino ahora va a pasar por la Odisea y, y Iríapolis. Ahora la, la Odisea sí la ves en las iglesias de, apocal, de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al decidir Roma que ya no pasara el camino más importante ahí, la economía se vino para abajo. Ya no hay tantos trabajos, ya no hay tantos comercios, y cuando reciben esta carta de Pablo, están sufriendo una crisis económica. Y por eso vamos a ver en esta carta diferentes frases. Por ejemplo, una de las frases que vamos a ver es la, la palabra herencia. Ahora imagínate, si tú estás en una crisis económica, ¿cómo te caería una herencia? No solamente viene la palabra herencia en la carta, sino viene la palabra riquezas. Algo que no tienen ellos, viene la palabra tesoros. Imagínate estar en una crisis económica y de ver dinero en tu tarjeta de crédito y encontrar un tesoro enterrado. Ahora, una de las cosas que Pablo está haciendo no está hablando de proyectos, de negocios, de dinero, está hablando de Jesús. Porque en Jesús encuentras la herencia, en Jesús encuentras la riqueza, todas las riquezas y en Jesús encuentras todos los tesoros. De hecho, una de las cosas que vamos a ver es una analogía en la carta de, de los colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, donde habla de, de como una nota de deuda. Entonces, ellos sabían bien que era una deuda. Es que te llega un estado de cuenta y que te digan, debes esto, y ellos sabían bien que significaba no poder pagar esa deuda. Y entonces, Pablo usa todo eso que está sucediendo en el contexto que están viviendo y les empieza a hablar de Jesús. Y, por ejemplo, una de las cosas que Pablo les dice que Jesús hizo es que Jesús anuló el acta de decretos que había en su contra. Anuló la deuda que ellos tenían en su contra, que les era contraria, quitándola en medio de ellos y tomando esa nota, poniendo un sello de pagado y clavándola en la cruz. Entonces, usa todo el contexto de lo que está pasando en esa ciudad, para hablarles de Jesús. Ahora vamos a, aquí a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 es Pablo llegando a esta ciudad de Éfeso. Pablo sí estuvo en Éfeso. Ahora, Éfeso de Colonsas está a 160 kilómetros. No está muy lejos, está realmente cerca. Y entonces... Eh, Pablo está en Éfeso, Pablo está enseñando la palabra muchas cosas pasan, pasa un avivamiento eh, la palabra de Dios está siendo magnificada y mira lo que dice eh, versículo 7 y eran por todos unos 12 hombres así empieza la iglesia de Éfeso con 12 hombres ahora con 12 hombres que tengan un corazón para Dios Dios puede hacer grandes cosas de hecho, una de las cosas que yo siempre me acuerdo es que cuando llegué aquí a Veracruz, realmente no conocíamos a mucha gente y empezamos un, una reunión en un café a estudiar la palabra de Dios y éramos menos de 12 hombres, pero, pero estábamos enamorados de Dios. Y Dios puede hacer eso, o sea, con tomar 12 hombres. Ahora, ¿por qué son hombres? Porque si Dios gana el corazón de un hombre... Entonces tiene la puerta a la familia de ese hombre, a su esposa y a sus hijos. Por eso es bien importante que los, que los hombres estén así entregados por completo al Señor. Y con doce hombres, Dios en Éfeso hace un avivamiento, que no solamente se queda en Éfeso, sino va a las ciudades cerca. Llega el Evangelio a, a, a Iriápolis, llega el Evangelio a la Odisea, llega el Evangelio a Colosas, por esto que sucede aquí con doce hombres. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, acuérdate, Pablo siempre llegaba a la sinagoga, entonces llega a la sinagoga en, en, en Éfeso y habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo, esto es, o sea, lo que quiere hacer es convencer a la gente de Jesucristo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose a algunos, ¿siempre va a suceder esto? Hay unos que van a recibir la palabra de Dios y hay unos que la palabra de Dios va a hacer que se endurezcan más, tienes que cuidar tu corazón de eso y no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano entonces de la sinagoga ya ellos no quieren se pasan a la escuela de un hombre que se llama Tirano y así continuó por espacio de dos años es el lapso más grande que Pablo está en una ciudad y está enseñando y está perseverando en la palabra de Dios, de manera que todos los que habitaban en Asia, ahí está, acuérdate, Asia, es Asia Menor, Turquía, donde están todas estas iglesias que surgen a través de este avivamiento, todos los que eh, habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y entre ellos estaba este hombre Epafras, que era un hombre común y corriente, y lleva el Evangelio a las ciudades de Colosas, de la Odisea y de Iri Iriápolis. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo o sea, ¿Por qué escribe Pablo a esta, a esta ciudad tan insignificante? Porque Epafras deja estas ciudades donde él es parte de la iglesia y la comunidad y está sirviendo y es consiervo de ellos, no es el pastor, deja estas ciudades y va con Pablo a Roma porque se da cuenta que hay un peligro y quiero poner una advertencia, falsas doctrinas estaban infiltrando a la iglesia y vamos a ver un poco de estas doctrinas, vamos por favor a regresar a Colosenses. Pero entonces ya vimos cómo llega el, el Evangelio, a, a través de un avivamiento en una ciudad, dos años Pablo está predicando la Palabra de Dios, se está magnificando el nombre de Jesucristo y Epafras, como las, la semilla de Dios entra en su corazón, va de regreso a la ciudad de donde él es y empieza a hablar la Palabra del Señor y nacen estas iglesias. O sea, no hay una persona que planta estas iglesias, simplemente es, es la Palabra de Dios con hombres y mujeres eh, comunes y corrientes y el evangelio eh, eh, llega a estas ciudades en, en Colosenses, en el capítulo 1 del versículo 15 al versículo 23 vamos a encontrar un himno, es, es una canción y una de las cosas que pasan, que es que no solamente este es un himno, sino es una confesión sobre quién es el Cristo, sobre quién es Jesús. Se enfoca en Jesús, sobre su creación, y ahorita vamos a ver por qué esto es muy importante. Y Jesús sobre su nueva creación que es la iglesia. Y lo, lo hace Pablo porque Epafras... Acuérdate que va de Colosas hasta Roma, es un largo viaje, está preocupado porque hay una presión fuera de la iglesia que está entrando a la iglesia. La cultura de fuera está entrando, las filosofías de fuera están entrando, las, las falsas enseñanzas están entrando y, y, y va a ser una advertencia Pablo a ellos. Y lo que vamos a ver entonces en el capítulo 2 son advertencias de estas falta, falsas religiones o falsas ideas o falsas nociones que están llegando a la iglesia. Ahora, no dice exactamente cuáles son, pero a la hora de estudiar el pasaje nos vamos a dar cuenta qué, es, qué son estas falsas eh, creencias o filosofías. Una de ellas, por ejemplo, había eh, una mezcla de misticismo viniendo del este, había gnosticismo, y ahorita vamos a ver un poco qué es esto, había... Eh, ascetismo y había los judaizantes que al estudiar la carta de Gálatas ya vimos quiénes son estos. Ellos decían que Jesús estaba muy bien, pero que aparte de Jesús, antes de tener salvación tenías que volverte judío. Un gentil no podía ser salvo, sino primero el gentil se tenía que volver judío, el judío entonces ya podía creer en Jesús y poder ser salvo. Es decir, a Jesús le querían todas estas ideas, agregar cosas para que pudiera ser efectivo o pudiera tener un efecto la salvación el gnosticismo es muy sutil y una de las cosas que pasaba el que el gnosticismo eh, no era fácil de resistir de hecho gnosticismo que viene de la palabra gnosis es los que conocen o los que saben y es difícil de, de resistir porque normalmente es, oye está muy bien eso que estás aprendiendo en la iglesia, está muy bien eso de la Biblia, pero tú, sa ¿tú sabes de esto y te quieren enseñar una cosa, si sí sabías que esto y esto, y entonces dices, ¿qué? O sea, ¿qué me falta? ¿Qué, qué, qué tengo que completar para que realmente esto funcione o para que sea efectivo? Y eso atrae porque es muy atractivo a la carne y de pronto eh, eh, los falsos maestros usan todo esto. Una de las cosas que creían los, los gnósticos es que toda la materia era mala, o sea, todo lo material... Era, era malo. Y que todo lo espiritual, por otro lado, era bueno. Ahora, si Dios es bueno, entonces no pudo haber Él creado la materia, porque la materia es mala. O sea, lo que no se ve es, mal, es, es bueno, lo que sí se ve es bueno. Y entonces una de las cosas que decían es que Jesús no tenía cuerpo humano, material, porque lo material es malo. Eso es muy importante de entender. Entonces Jesús, para ellos Jesús era como un fantasma. Es decir, Jesús caminaba en, en Genezaret, en la playa, pero pisaba y sus huellas no se marcaban. Para ellos Jesús era, un, su enseñanza era que Jesús era un, un, es, un espíritu, un fantasma, que no pos, poseía humanidad real. Ahora, ¿qué es, enseña Colosenses? Que Jesús es el creador de todo, lo visible, lo material y lo invisible, lo espiritual. Entonces mata por completo esta falsa idea que lo material es malo. Eh, ellos decían que Cristo era un eón más de muchos. Ahora si tú vas y pones en Google eón, va a decir esto. Mira, cada uno de los seres eternos emanados de la unidad divina que colmaban el intervalo entre la divinidad y la materia, formando el mundo espiritual. Entonces ellos decían que, que, un, que Cristo era uno, uno más que venía de la Deidad y que Cristo era un eón, pero que Jesús era humano y que ese eón vino a, a Jesús, el Cristo, ese eón que viene de Dios, de la divinidad, uno más de ellos... Que ese on vino a Jesús en forma de paloma en el bautismo. Y que cuando Jesús va a la cruz, antes de morir, ese on o esa parte de la divinidad abandona a Jesús, humano, materia, y, y regresa a Dios. Es, eso es una herejía. Eso es lo que no enseña la Biblia. Y una de las cosas que vamos a ver en Colosenses es quién es Jesús. Y una de las cosas que dice este himno, que Jesús es la imagen ...del Dios invisible. O sea que Jesús es el Dios invisible... ...que hizo ver a Dios de manera visible. Todo esto nos dice la carta de Colosenses. En Pablo en Colosenses nos dice que Jesús... ...desde su concepción es el hijo de Dios... ...y es el hijo del hombre, el hijo de Adán. 100% Dios... 100% hombre. Hoy, hoy muchas corrientes en el mundo quieren privar a Jesús de su deidad y eso es lo que estaba haciendo el gnosticismo. Ahora, otra de las cosas que pasaba con el gnosticismo es que eh, como toda la materia es mala, entonces hay diferentes posturas en cuanto a la manera de vivir o la moralidad. Entonces, a ver, si toda la materia es mala y mi cuerpo de por sí es malo, entonces puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. No pasa nada, ya tengo el pretexto, puedo vivir como yo quiera. Y una de las cosas que vamos a ver es que en el capítulo 3 y 4 Pablo explica cuál es la manera de vivir del cristiano. Y nos da 11 pecados de qué es lo que tienes que quitar de tu vida, qué tienes que hacer morir. Y nos da cosas de virtud y de piedad que tenemos que ponernos, que nos tenemos que revestir de ellos. Una de esas cosas, amor. Fíjate entonces cómo la corriente de la cultura del mundo había infiltrado la iglesia. Y tenemos que tener cuidado porque hoy en día las corrientes y las enseñanzas del mundo tienen una agenda y están presionando y presionando y presionando que puede llegar a infiltrarse a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestra iglesia. Por ejemplo, una corriente que yo veo muy fuerte, en el mundo, con una agenda, es confundir a los jóvenes acerca del género o del sexo. Y una de las cosas que enseña la Biblia es que solamente hay dos géneros o dos sexos. Y para la Biblia eso es, eso es lo mismo, género y sexo. En Estados Unidos hoy la agenda quieren quitar una cosa es el género, una cosa es el sexo. Y la Biblia enseña que son las dos cosas lo mismo. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Están empujando una agenda en las en la primaria ¿eh? de, de la corriente este Q y un signo hoy de más o sea cualquier letra que tú le quieras agregar a eso mañana puedes despertarte y decir no soy hombre, no soy mujer soy esto y, es, o sea, y entonces los profesores hoy en las escuelas están diciendo tú tienes que definir qué quieres ser y entonces ¿dó dónde está en los cromosomas y biológicamente comprobado y eso es ciencia que XX es un hombre y que XY es una mujer y eso lo puedes saber hasta antes de que nazca el bebé. LG T, ahora ya hay 3 T T T porque es L lesbiana, G gay, B bisexual, T transexual, T, transgénero, T, transvesti, I, intersexual, Q, queer, A, asexual, y hoy el término de moda es no binario, ya está llegando a México, posiblemente no lo has escuchado. Y alguien que ya en las actas de nacimiento, hay jueces que están permitiendo que tú pongas no binario, y eso es, no soy hombre, no soy mujer, no se puede definir que soy soy un no binario y esa corriente está llegando y tenemos que proteger a nuestras familias, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra cultura y cuando llegue a nuestras escuelas tenemos que alzar la voz, ¿eh? no nos podemos quedar callados. En Colosenses 2, una de las cosas que ves es ¿a qué se refiere la herejía que está llegando a estas falsas enseñanzas? Pablo dice, son filosofías, y huecas sutilezas. Otra de las frases que usa Pablo son tradiciones de hombres. Otra de las cosas que usa Pablo es conforme a los rudimientos del mundo, conforme al ABC del mundo, el ABC del mundo, lo que ellos creen y su agenda está entrando a la iglesia y, y no según Cristo. No estaban, o sea, todas estas filosofías no estaban dependiendo solamente de Cristo. Otra de las cosas que tenía que ver esta falsa enseñanza es que tenían que ver con comida y bebida. O sea, comer y beber cosas o dejar de comer y beber cosas para ser más espiritual. ¿Lo has oído en algún lado? Hay un movimiento, que, así y una agenda a nivel mundial, no comer carne, ser vegetariano y eso te hace ver más espiritual. Culto a los ángeles. Estas falsas doctrinas tienen que ver con días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Esos son fiestas o fechas judías. Y una de las frases que usa Pablo es que afectando humildad y duro trato del cuerpo. Eso es ascetismo, es negarte cosas y al negarte tú cosas que son externas, que son físicas por ejemplo, no dormir durante 24 horas, o meditar durante tanto tiempo, o golpear tu cuerpo, o sea, cosas que estás sometiendo tu cuerpo, eso no te hace más espiritual, sino tienes que tener cuidado, te puede hacer más orgulloso. Mira, miren lo que he logrado y lo que estoy haciendo. Otra de las cosas que, que se ven, que es la falsa doctrina, es que se entremeten en... en en lo que no han visto es decir están diciendo que tienen visiones que no tienen para verse más espirituales todo eso estaba llegando a la iglesia se estaban sometiendo a mandamientos y doctrinas de hombres que realmente no tienen valor y todo esto dando como resultado perder la conexión con Cristo entonces ¿qué hace la carta de Colosenses? pone a Cristo hasta adelante y lo hace ver suficiente no necesitas gnosticismo, no necesitas judaizan, judaizarte, no necesitas misticismo, necesitas a Jesús. Y Jesús es suficiente. Lo, lo, Colosenses nos grita, lo único que tú necesitas es Jesús. Ahora Pablo usa unas palabras en la carta, que si la lees en una sentada vas a encontrar la palabra plenitud. No, el mundo está buscando eso. Y mucha gente quiere ofrecer eso. Es que tienes que venir conmigo. Después de hacer eso, te sientes bien pleno. Otra de las palabras que usa la carta es completo. O sea, ahí, ahora sí, ahí ya te vas a sentir completo. Como si, te, como si hoy sientes un vacío. Ya haciendo estas cosas te vas a sentir completo. Otra palabra que usa es perfecto. Y otra palabra es sabiduría. O sea, y la gente es eso, es, o sea, es quiere, o sea, quiere sabiduría, quiere saber más cosas y el gnosticismo es a, es a través de saber cosas, tú puedes ser más espiritual. Y había niveles de espiritualidad hasta que podrías llegar a un grupo reducido. Es que aquí están los que saben y eso es totalmente carnal. ¿Por qué? Porque Colosenses enseña que la plenitud, estar completo ser perfecto y la sabiduría están solamente en Jesús. Entonces Jesús es suficiente, pero por otro lado, una de las cosas que enseña el himno que vamos a ver la próxima semana, es que Jesús es supremo. Él es supremo sobre la creación, Él es supremo sobre lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, todo esto, plenitud, Estar completos, perfectos y la sabiduría no está en el gnosticismo, no está en el misticismo, no está en filosofías, está en Jesús. Y una de las cosas que Pablo dice es, no te dejes engañar. No te dejes engañar con gente que llega y dice, está bien eso de Jesús, pero mira, aparte necesitas esto. Porque cuando tú le quieres meter algo aparte a Jesús, le estás realmente restando a Jesús. Y si en Jesús está toda la plenitud, ¿por qué le quisiera restar plenitud a tu vida? Si en Jesús está toda la sabiduría, ¿por qué le quisiera restar sabiduría a tu vida? Si en Jesús estás completo, cuando le restas a Jesús, te estás haciendo tuya incompleto. Lo más peligroso de todo lo que estaba pasando en esa ciudad es que era una mezcla de todas estas cosas. No era solo gnosticismo, no era solamente judaizantes, no solamente era nos, eh, eh, misticismo, sino era todas estas revueltas y mezclándose con Jesús. E y eso es, es ahora lo más peligroso. Colosenses nos dice que ya hemos resucitado con Cristo y que ya seremos magníficos. Mag mag manifestados en gloria con Él. Ahora quiero enseñarte algo, en el capítulo 4, quiero enseñarte cómo se empezó a formar la Biblia. En el capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Dice, cuando esta carta, la, la que estamos estudiando, colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, fíjate, las cartas eran para que fueran leídas, como la, estamos, la vamos a leer entre toda la iglesia. Entonces, se leía en público, pero se podían hacer manuscritos y tú podías después leerla en privado. Entonces, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hace también que se lea en la iglesia de la Odincenses. Entonces, a ver, la carta de los... Colosenses se tiene que leer en la iglesia de los la Odicenses o la Odisea. ¿Y qué crees? Hay una carta que llevan de Roma a la Odisea, pero no la tenemos en la Biblia. Dios decidió que no estuviera. No está en el canon bíblico, no, no, no se ha descubierto esta carta. Pero entonces hay una carta que va a la Odisea, hay una carta que va a Colosas y Pablo dice, la carta de ustedes de Colosenses, quiero que la lean los de la Odisea y la carta de la Odisea creo que lo lean los de los Colosenses. Y por eso tú y yo, o sea, leemos estas cartas porque fueron planeadas para leerse en todas las iglesias y de pronto así se fueron formando la Biblia y el canon cuando... Llegaba la carta, la leían en público y ahí escribas, están pasando la, la, la carta verso a verso, ver, no había versos en ese tema, pero están así, renglón a renglón, renglón a renglón, la enrollan, ok, esta lleven la odisea y la, de la odisea lleven la colosas y así las, todas las epístolas que tienes en la Biblia y todos los evangelios se empezaron a distribuir por el mundo hasta formarse la Biblia. Es, o sea, eso solamente Dios lo pudo haber ha hecho. Y, y entonces fíjate, hace también que se lea en la iglesia de los laudincenses y que la de la Odisea la lean también vosotros. Vemos un poco entonces cómo se, cómo se formó la Biblia y cómo las cartas iban y venían. Ahora eh, vamos al capítulo 1. Versículo 15. Está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Pero Jesús hace visible a Dios. La única manera que tú y yo podamos ver a Dios es a través de Jesús. Una, una imagen es algo que hace ver algo o alguien visible. Eso es. Hace ver a algo o alguien Visible. Y Jesús entonces es el Dios invisible que se hace visible, para Él se manifiesta a nosotros y vamos a aprender muchísimo de Jesús. Ahora fíjate, eh, ve Colosenses 1.27, el versículo 27 del capítulo 1 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, ahí está, habla de, te das cuenta, las riquezas, el tesoro Toda la sabiduría, la plenitud, estamos maduros, estamos completos en Jesús. Eso no lo puedes encontrar fuera de Jesús. Es, es, es una farsa, es un fraude, es una falta de religión, es una falsa doctrina que tú puedas encontrar esto fuera de Jesús. Entonces a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros nosotros. La esperanza de gloria, la única esperanza para el futuro, es Jesús. ¿Qué es lo que quiere hacer Pablo aquí? Lo que Pablo quiere hacer es que en momentos difíciles, cuando todo se sacude, vieran a Jesús como su única esperanza. Una de las cosas que pasan, Después de que ellos reciben esta carta, más o menos al año viene un temblor. La ciudad se destruye por completo, pero lo, la única cosa que les queda a ellos es Jesús, la esperanza de gloria. Y acuérdate, cuando en tu vida de pronto todo se sacuda, no estás sin esperanza, sino tu esperanza futura es Jesús. Jesús en nosotros fíjate esta frase la esperanza de gloria entonces Colosenses enseña que, tiene, que tenemos que aferrarnos a Jesús como el único medio de salvación en contraste con filosofías y falsas enseñanzas que estaban infectando la cultura y metiéndose en la iglesia una de las cosas que enseña Colosenses es que Jesús es supremo y que Jesús es suficiente No necesitas más que Jesús en tu vida Ahora qué es lo que te quiero invitar a hacer Durante las próximas semanas Que vamos a entrar muy a, de a detalle Lo que quiero hacer es que después de algunos meses Te sepas casi casi de memoria Colosenses Nunca en tu vida te has sentido como insignificante <risa> Y esta ciudad era eso era una ciudad de segunda, insignificante, con muchas situaciones y con muchos problemas. Pero gracias a esta ciudad tenemos esta carta que pone a Cristo como el centro, como supremo y como suficiente, cuando te sientes insignificante. Ellos estaban pasando crisis, cuando se sienten que no dan el ancho, cuando se sienten Tenían que recordar que Jesús es supremo y que Jesús es suficiente. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida es Jesús es supremo. Él tiene la supremacía sobre su creación, sobre lo que se ve y lo que no se ve. Y Jesús es suficiente. Y al final de la carta una de las cosas que vas a ver es cómo se vive esa vida siendo Jesús supremo, siendo Jesús suficiente ¿cómo, cómo se ve esa vida en tu matrimonio con tus hijos y hasta en tu trabajo y vamos a llegar a eso a, la, a lo muy práctico pero qué es lo que quiere hacer la carta de Colosenses primero enseñarnos a Jesús quién es Jesús supremo suficiente entonces en Él estás completo en Él estás pleno en Él estás, está toda la sabiduría que necesitas. En Él está toda la madurez. Y cualquier persona que te llegue a ofrecer fuera de Jesús, esto es un fraude y no es cierto. Entonces, las próximas semanas lee, antes de venir a Semilla. Lee Colosenses. Tú puedes leer Colosenses en una sentada, en una hora y ir subrayando tu Biblia, ir orando con colosenses para que al final de unos meses que vayamos capítulo a capítulo puedas tener colosenses en tu vida y darte un, un fundamento de quién es Jesús y puedas ver a Jesús de manera clara. Pero acuérdate, Jesús es, es la esperanza de gloria. Sin Él no hay esperanza. ¿Oramos? Señor, gracias porque hoy comenzamos con una epístola donde tú nos quieres enseñar una, una foto tuya en la persona de Jesús y nos quieres advertir y nos quieres meter al carril. Nos quieres enseñar cómo es vivir una vida cuando Jesús es supremo en tu vida y Jesús es suficiente. Y te damos gracias, Señor, porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Porque a veces sí, así, en, en medio de este mundo pensamos que nuestra vida es insignificante, como esta ciudad de colosas. Pero, Señor, si en nuestra vida tú eres la cabeza y estamos aferrados a ti, y eres suficiente para nosotros, Señor, estamos completos en ti y nada nos falta tenemos todo en ti Señor y te damos gracias porque hoy nos recuerdas de tu amor, nos recuerdas de tu cruz, nos recuerdas que tú pagaste el precio porque el acta de decretos que estaba en mi contra ya fue pagada y ya fue clavada en la cruz y ya nadie puede llegar a cobrar esa deuda sino ya he sido perdonado y soy libre de deudas. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu perdón. Y gracias Señor porque hoy estamos juntos. Así como los de la Odisea que leyeron la carta de los colosenses y los colosenses la de la Odisea. Nosotros hoy estamos como tu iglesia, tu nueva creación, leyendo esta carta. Entonces edifícanos Señor. Y muéstranos quién eres tú. Manifiéstate a nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.